0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Achim, mein persönlicher Podcast und es ist die erste Ausgabe in diesem Jahr 2023 und da möchte ich mit einem besonderen Gast beginnen und zwar gibt es ein kleines Rätsel für euch. Stellt euch vor, ihr steht an einem Ufer. Und ihr möchtet über das Wasser an das andere Ufer. Dann ist es ganz praktisch, wenn es da so einen Fährmann gibt, wo man dann ins Bötchen steigt und der paddelt einen dann rüber. Ich habe heute nicht einen Fährmann hier bei mir äh, im Podcast zu Gast, sondern den Fährmann. Ich grüße dich. Hallo. Ich grüße dich auch, Achim. Alexander, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, wir wollen reden natürlich über deine Musik. Ja. Deine Instrumente sind die Gitarre und die Mundharmonika in erster Linie. In aller erster Linie, genau. Und deine Stimmbänder natürlich. Ja. Und du bist das, bezeichnest
1: dich selber natürlich als Musiker, aber vorrangig als Liedermacher. Auch nicht, aber man wird, mir wird das angehangen, der Liedermacher. Eigentlich bin ich, komme ich aus dem Bereich des Singers, Songwriters. Was ja zu Deutsch bedeutet äh, Sänger und Liederschreiber. Aber der Liedermacher hat ja immer so den den gehobenen Zeigefinger und den versuche ich zu vermeiden. Und deshalb bin ich, betrachte ich mich nicht so direkt als Liedermacher. Der gehobene Zeigefinger, damit gibst du mir jetzt eine Steilvorlage.
0: Also wenn man sich deine Musik <lacht> und deine Texte anhört, erstmal kommt man runter bei der Musik, man entschleunigt. Aber deine Texte sind schon Texte, ähm, wo man... Ja, wo man mal eine Weile zuhört und auch drüber nachdenkt.
1: Das sind also nicht diese Tralafitti-Texte, ne? Das war das Ziel. Texte zu schreiben, die nicht ganz so einfach äh, transportabel sind, sondern wo man nach der dritten, vierten Zeile merkt, Stopp, hinsetzen, zuhören. Was will der? Also wenn es einem gefällt, wem das nicht gefällt, der muss halt umschalten. Äh, aber ansonsten denke ich, dass es mir um Aufmerksamkeit geht. Grundsätzlich. Ich habe wie, wie steige ich ein? Ganz einfach. Ich versuche Bilder zu malen in meinen Texten und die Leute etwas fühlen zu lassen. Ohne, dass ich denen sage, wie es geht. Also ich habe keine Antworten. Ich habe auch sehr viele Fragen. Mhm. Und in der Richtung arbeite ich immer. Und ich sitze an Texten auch sehr lange.
0: Ähm, woher stammen die Ideen für deine Texte?
1: Sind das Texte, die aus deinem Leben herausgegriffen sind, aus deinem persönlichen Leben? Def Definitiv, die kommen aus dem Leben. Die kommen direkt aus dem, was ich erlebt habe. Und äh, ja, ganz einfach aus dem, was mir tagtäglich begegnet und äh, was ich so für Situationen habe. Ich habe mal einen Song geschrieben am Fenster, stand ich und habe rausgeguckt und habe einen Text geschrieben. Und der war das war der einzige Text, der binnen 20 Minuten fertig war. Dazu eine Musik, die hatte ich schon so in der Ahnung. Und das Ding war relativ fix fertig. Und es war eine Betrachtung aus dem Fenster raus. Und darüber habe ich ein Lied gemacht. Und was wäre, wenn das jetzt anders gelaufen wäre? So, darum ging Das ist der einzige Moment, der mal schnell ging. Alles andere hat Wochen, Monate, Jahre gedauert. Deine Texte sind ja jetzt auch nicht ganz
0: normale deutsche Texte, sage ich jetzt mal, wie man sie jeden Tag im Radio hört, sondern ähm, du formulierst schon so ein bisschen anders. Ich würde fast sagen, so ein bisschen lyrischer irgendwie. Ne? Ich könnte mir deine Texte auch äh, gebunden in einem Buch als Gedichte vorstellen.
1: Wäre toll, bezahlst du es? Nö, nee, noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Nee, ich habe das vielleicht irgendwann auch mal vor, aber jeder, der einen Text von mir lesen will, der muss mich anschreiben, der kriegt den natürlich zugeschickt. Das ist kein Ding. Bei der letzten Platte habe ich sie ins, in, im, im Booklet drin und äh, da lege ich eigentlich auch Wert drauf. Bei den anderen Platten ist das nicht gelungen. Die erste CD, die ich gemacht habe vor 20 Jahren, da habe ich eine Privatpressung gemacht, die habe ich dann noch reingeschrieben, das habe ich dann selber bezahlt, ich kannte den Drucker, das war irgendwie gut. Aber heutzutage kostet sowas ja auch ein bisschen Geld, wenn man es anständig machen will. Lyrik war eigentlich der Gedanke des Ganzen. Ohne zu lyrisch zu werden, ist es am Ende doch Lyrik geworden, ja.
0: Hier sind ja Worte, wenn man sie richtig formuliert und äh, in Sätze packt, was Wunderbares. Sie transportieren ja äh, ein, eine Emotion, sie haben vielleicht auch eine Botschaft, wobei du gerade gesagt hast, du hast jetzt keine Lösung, aber ich finde schon, ähm, dass du irgendwo auch eine Botschaft hast und sei es nur die Botschaft, dir zuzuhören und mal darauf zu achten, was singt er eigentlich, was, wovon singt er, finde ich mich in dem Song wieder.
1: Ja, und also, dann, Und dann eher die Botschaft, lass dich mal auf das Gefühl ein, was ja. entsteht. Und ja. das merke ich bei Konzerten ganz oft, dass die Leute totenstill sind. Wenn sie einen Moment haben, der sie greift. Wenn sie es nicht haben, ist auch okay. Aber ganz oft stille. Mhm. Und das ist etwas, was ich zauberhaft finde. Wenn du auf einer Bühne sitzt und du spielst und die Menschen, es sitzen 100 Leute da und die sind still und hören dir zu.
0: Aber du bist sicher, dass sie nicht eingeschlafen
1: sind? oder? Ich bin ganz sicher, <lacht> weil die solche
0: Augen haben. Okay. Und das sehe ich. <lacht> okay, ähm, Das ist ja so... Das nächste, wenn man deutsche Musik, äh, ich sag mal so an vorderster Front, vielleicht gerade bei den jungen Leuten, sind es dann so diese typischen Ballermann-Hits ne? oder deutsche Popmusik, da haben wir ja auch ganz, ganz viele Beispiele, ähm, du passt in keine dieser Kategorien rein. Ich bleib jetzt einfach mal bei diesem Begriff Liedermacher Ja. Ähm, und äh, trotzdem kommen Menschen zu deinen Konzerten, egal wo du auftrittst, ja. und hören dir zu. Ja. Tun die das wegen der Musik oder einfach, um sich
1: zu entschleunigen oder wegen der Texte? Alles dreist. Okay. Manchen gefällt einfach die Musik, die nächsten sagen, deine Texte, sind grandios. Und die dritten sagen, es ist ein herzerwärmender Abend für die Entschleunigung und was nicht alles noch. Die kommen aus allen Gründen. Dein letztes Album ist ja wirklich schon einige Jahre her, ne? Vier, fünf Jahre jetzt? So um 18 Fünf wird im Juni. Wären es fünf Jahre.
0: So, ähm, als wir uns am Telefon verabredet haben, hast du gesagt, nächstes Album kommt nächstes Jahr. Da habe ich dann direkt ja. gemerkt, der Mann hat's nicht eilig. Woran liegt das? Ja,
1: woran liegt das? Du kannst halt nicht aus dem Stegreif solche Sachen zaubern und schreiben. Du schreibst sowas ja nicht jede Woche. Ähm, ich, lebe, ich bin ja aus Berlin hier in, ins Ruhrgebiet gezogen, vor zehn Jahren. Und ich gewöhne mich langsam jetzt ans Ruhrgebiet, an die Menschen, an den Menschenschlag und an die Art und Weise, wie sie sprechen und wie sie miteinander umgehen und wie sie sehr erdig sind in allem. Und das macht ja was mit einem. Und ich, wenn ich auf Konzerten bin, ich spiele in ganz Deutschland, ich spiele also nicht unbedingt immer hier in Herne, Dortmund, Kastrop, Rauchsel, so, sondern ich versuche das einmal im Jahr hier zu machen und dann bin ich woanders dann fahre ich, letztes Jahr habe ich eine Tour gemacht im Herbst, 14 Tage durch Mitteldeutschland bis Hessen rüber, also Witzenhausen war da mit drin und dann zurück Richtung Halle Leipzig bis Wittenberg hoch das ist zwar grandios das ist grandios, wenn man überall spielen kann man hat jeden Tag einen anderen Menschenschlag vor sich dann spiele ich auf den Inseln Wangerooge und äh, Baltrom. Da sitzt im Herbst halb Deutschland. Okay. Und die kommen dann und haben das dort gehört. Und dann kriege ich eine E-Mail, würdest du auch mal in Bamberg spielen? Ja, wenn ihr mich einladet und so weiter. Wenn die Gage stimmt und ich eine Übernachtung bekomme, dann mache ich das sehr gern. Und so funktioniert das für mich total gut. Es wird, ich wollte nie in den Bereich, wo es so hip wird, dass es schwer wird, wo du dich selber verlierst. Ich habe lieber Zeit, mache drei Jahre nichts, spiele meine Konzerte, da entsteht immer irgendwas, dann entstehen zwei, drei neue Songs, die jetzt aus der Zeit des Hierlebens entstehen und äh, mal wieder was Neues. Manchmal schreibt man fünf, dann schreibt man einen, man schreibt zwei Jahre keinen. Das kommt in einen hinein. Ich habe äh, erfolglos nach dir bei Instagram gesucht. Ich mutmaße mal, du bist nicht bei Instagram. Aber hallo. Aber hallo doch. Ja, du musst bei mir, der Fährmann ist ja belegt von allen Fährmännern dieser Welt. Ja. Und bei mir musst du Fährmann Lieder oder Lieder einsetzen. Und dann findest du mich bei Instagram. Ich habe eine schöne Seite da. Ich bin natürlich nicht so hip, wie ich das schon immer sage. Ich mache nur was, wenn ich was mache. Für mich sind das Lidfasssäulen. Instagram aber, und, und und Facebook ist einfach nur. Ich muss mal gucken, wie heißt denn meine Seite. Während du suchst. Fährmann.Lieder. Ja, ich habe nach Fährmann gesucht,
0: aber mit Fährmann nichts gefunden. Auch nicht mit Liedern. Also Punkt Leder. Gut. Das wollen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Aber befreunden können wir uns. Ich, auf jeden Fall folgen. Ich werde dich auch, ich werde dich auch verlinken. Du hast gerade gesagt, dass du nicht so hip bist. Jetzt ist hip ja ziemlich relativ. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, du bist hipper als alle anderen, weil du einfach aus diesem Rahmen der Uniformen rausfällst.
1: Du bist du. Stimmt. Ich will hip auch nicht unbedingt als hip bezeichnen, sondern vielleicht als Hype. Mhm. Ja, also, vielleicht bin ich hipper als andere, möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber äh, was ich versuche zu vermeiden, ist dieser Hype. Also, dieses, wo Leute dran sterben, wo du ein Jahr ein Künstler bist und danach musst du dann irgendwie sehen, dass du dein Gesicht zu Dieter Bollen bringst. Und das sind Dinge, die ich nicht, nicht so für mich entschieden habe, die nicht so zu machen. Okay, du hast zumindest ein Drei-Tage-Bart, also das, ja, das passt schon den mal. Das habe aber das schon ist, immer. Den, ja, das ist schon mal
0: hip, aber ich mutmaße mal, du hast keine Undercut-Frisur. Und nein, hast du nicht. So, und ich musste mir jetzt nicht zeigen. Und ich mutmaße mal, du hast auch keinen Waschbrettbauch. Also bist du nicht hip.
1: Also, äh, Waschbärbauch. Oder wie hieß das? <lacht> okay, verstanden. Also, verstanden. guck hier. Also, ich bin zu alt na. für Waschbrettbäuche. Na, na. Weil, weil du
0: aber gerade auch von Hip und von Berlin gesprochen hast. Ja. Ähm, Du bist also von da, wo wir eigentlich alle oder wo viele von uns hin möchten, viele möchten ja nach Berlin und ja. sagen, da kann ich mich verwirklichen äh, mit meiner Musik, mit meiner Kunst, mit meiner Arbeit.
1: Ja. Du kommst von Berlin ins Ruhrgebiet. Was war der Grund? Ich habe, ich bin ja in Dresden geboren, das ist in damals noch DDR gewesen und bin 88 aus dem Osten, also März 88 da abgehauen und habe dann in Westberlin gelebt und das fand ich auch toll. Das ist eine tolle Stadt, wenn man jung ist. Wenn man älter wird, wird die Stadt zu schnell. Und äh, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte in Berlin, mit. ich bin bildender Künstler, ich bin Maler, ich bin Musiker, ich bin Dichter oder sowas, ich will da was erreichen. Toll, kannst du machen, kannst du nämlich jeden Abend irgendwo anders auftreten, das kannst du hier nicht. Ich war aus dem Alter des der schnellen Bewegung raus und dachte irgendwie weitergehen. es okay. reichte nicht. Und dann habe ich gedacht, gehe ich ins Ruhrgebiet. Mhm. Ist mal was ganz anderes. Ich habe da in Berlin nette Menschen kennengelernt, die von hier kamen. Ich bin Fan von Techtmeier. Und ich dachte, versuchst es einfach. Und jetzt bin ich hier gelandet, lebe jetzt in Herne. Bin auch sehr glücklich hier. Ich lebe sehr schön. Und starte von hier aus meine Dinge. Und habe also von hier aus auch eine, eine Basis gefunden, den Bereich des Westdeutschen, den man ja immer noch im Kopf hat, auch zu bespielen. Also hier sind mir Inseln wie Wangerooke, Baltrum, äh, Kloppenburg und äh, Delmenhorst und so. Solche Plätze und solche Orte sind zu mir gekommen. Ich habe da gespielt und ich liebe das. Okay. Und ich spiele hier in Krefeld und ich spiele mal in Mörs und ich spiele mal in Kleve und unterschiedlich. Jedes Jahr ist das anders. Könnte man
0: sagen, dass die Menschen äh, jetzt in Ostdeutschland oder ganz oben äh, in den Küstengebieten, dass die vielleicht etwas ruhiger, auch vielleicht etwas aufmerksamer,
1: dankbarer sind als hier so im etwas doch schnelllebigeren <lacht> Ruhrgebiet? Weiß ich nicht. Das möchte ich, das möchte ich so nicht sagen. Lass es mich so formulieren. Wenn du in einer Kleinstadt spielst, hast du größere Chancen, dass Menschen kommen. Wenn du in einer Großstadt spielst, wo jeden Tag zwölf Gegenveranstaltungen sind, wird es schwer. Je weiter du ins Dörfliche kommst, wird es immer interessanter. Spiel auf dem Dorf und die Hütte wird voll sein, weil dort nicht jede Woche was passiert. Die kommen einfach, weil sie kulturinteressiert sind. Und äh, das ist eine Erfahrung, die die ich gemacht habe. Und zum Zweiten weiß ich nicht, auch hier im Ruhrgebiet gibt es Leute, die das lieben und die Ruhe finden und die schnelle Ewigkeit auch nicht so mögen. Nee, das ist in ganz Deutschland gleich. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, du kommst ja viel rum. Ne? Ich komme viel rum, Du kommst ja. viel
0: rum. Es gibt ja hier in Herne einige Menschen, die Musik machen, ja. die sich als Producer bezeichnen oder die auch selber singen und sie alle träumen ja davon, dass sie irgendwann mal erfolgreich werden und dass ihre Songs im Radio gespielt werden und sich verkaufen und so weiter. Was sie nicht tun, meiner Meinung nach, ist, dass sie in größerem Stil rumziehen, also rumtingeln, sage ich jetzt einfach mal, und in anderen Städten auch auftreten. Du machst das. Wenn man sich deine Internetseite anguckt, man sieht, du bist unterwegs, unterwegs. jetzt also nicht 300 Tage am Stück, Nein. aber du bist unterwegs und kommst überall hin. Ähm, ist das für
1: dich so das Musikerdasein, so Ja. Das Live-Auftreten? Ja, das Live-Auftreten und so kleine Touren, also mal so drei Tage, auch das, was ich letztes Jahr gemacht habe, das waren 14 Tage, da waren zwei Off-Days, der Rest war 12 Tage Konzert. Das ist großartig, das macht unheimlich viel Spaß. Bist aber dann noch froh, wenn du wieder zu Hause bist. Also ich kann bekannte Musiker, sowas in Deutschland, wie Reinhard May, Hannes Wader, Konstantin Wecker aus dem Bereich, die spielen ja 150, 200 Konzerte im Jahr. Die, die finden keine Ruhe und äh, das wäre nichts für mich. Ich finde das schön, dass ich ein Wochenende irgendwo hinfahre. Das ist wie ein Kurzurlaub. Ich fahre irgendwo hin, habe andere Eindrücke, bin in Minden oder bin in, in Obernkirchen oder irgendwo, sehe eine, einen anderen Teil der Erde, der Welt, genieße das, komme mit Menschen zusammen, bereite mich eine Weile auf mein Konzert vor. Ich will auch immer, dass das schön ist, dass es gut aussieht, dass es gut klingt, dass das allen, allem entspricht, was alle wollen. Und ja, so funktioniert's für mich. Ich könnte auch von Gelsenkirchen bis Dortmund in jeder kleinen Ecke spielen. Nicht, dass ich das nicht möchte, aber ich möchte es nicht nur. Jetzt ist ja das Musikerdasein heutzutage
0: ähm, noch schwieriger als früher, weil vom Songs verkaufen oder vom Streaming kann man nicht leben. Nein, das sind ja echt äh, Krümel, die man da bei Spotify oder so verdient. Deswegen sagen ja auch viele, die Musik machen, du lebst eigentlich davon, dass du wirklich Konzerte spielst, dass da Menschen hinkommen. Ähm, trotz alledem, ich habe bei dir nicht so das Gefühl, dass du das unter rein kommerziellen Gesichtspunkten machst, sondern ich habe bei dir wirklich das Gefühl, der Mann hat Spaß an der
1: Musik. Der glaubt an das, was er macht. Ich liebe das. Ja. Das ist der kleine Unterschied. Ich liebe das, es so zu tun. Ich liebe das, das so zu machen. Und ich will davon nicht, nicht abweichen. Natürlich ist es bestimmt schön, wenn du einen Song irgendwo hast, der im Radio läuft und der dir Geld einbringt, über die Gamergebühren, vielleicht auch über Spotify, aber da träumen ja selbst große Künstler davon, von Spotify Geld zu bekommen, das für einen Hamburger reicht. Äh, das ist nicht das Interesse. Das Interesse ist eigentlich bei mir immer gewesen zu spielen, vor Menschen zu sitzen und zu spielen. Eine CD als Beiwerk dabei zu haben, damit sich das verteilt und Leute vielleicht mal zu Konzerten kommen. Aber im Normalfall ist das Live-Spielen heute das A und O das Einzige, was dir Geld bringt. Eine CD bringt dir doch kein Geld mehr, kostet Geld.
0: Ja, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist natürlich ein Prozess, der Zeit braucht. Ne? Ja. Also Songs zu schreiben, die Texte, das alles aufzuzeichnen und so weiter. Ärgert dich das dann manchmal vielleicht so ein bisschen als Musiker, wenn man dann sieht, so du ackerst da dann richtig für über einen langen Zeitraum und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die stellen sich mal eben irgendwo vors Mikrofon, singen zicke zacke Hühnerkacke, dann werden ein paar Effekte drüber gelegt und schon haben sie einen Top Ten Hit.
1: Das ärgert mich nicht. Warum nicht? <lacht> Weil mich sowas nie ärgern kann. Okay. Lass doch die Leute machen, was sie wollen. Und die Geschmäcker sind unterschiedlich. Wollen, natürlich wollen Leute auf Partys irgendwie feiern. Und da brauchst du Zicke, Zacke, -Kacke. Wenn du das nicht hast, das ist dann Quatsch. Dann ist auch eine Party geschmissen. Aber es ist nicht meins. Meins ist genau das andere. Meins ist der kleine Zwischenpart. Wenn du dich mal ausholen willst, anderthalb Stunden. Wenn du mal runterkommen willst. Wenn du mal in dich reinhören willst. Komm vorbei, setz dich hin, hör zu. Du wirkst auf mich sehr geerdet, ähm, auch äh, ähm, so ein
0: bisschen äh, ein Mann der leiseren Töne. Ähm, ich kann auch laut. Ja, okay, aber äh, was erdet dich so?
1: Weiß ich nicht. Erfahrung? Okay. Äh... Ich habe ja, hab ja in Berlin auch in Bands gespielt. Ich habe ja ganz viel musikalisch mitgemacht. Wir sind auch durchs Land gezogen. Ich habe mal bei einer ganz bekannten Kindermusikband gespielt, bei der Mucketierbande. Mhm. Die haben Rockabilly und Country für, für Kids gemacht und ihre Rockabilly-Eltern. Das war großartig. Und da sind wir auch hier ins Ruhrgebiet gefahren von Berlin, haben in Köln gespielt für den WDR und, und, und. Das ist alles sehr anstrengend. Sehr anstrengend, da bist du nämlich zu sechst mit dem Sprinter, mit fünf besoffenen Jungs, sitzt du da drin und du fährst sie durch die Botanik. Und da kommst du irgendwann runter und sagst, ich möchte mein eigenes Denk machen, lasst mich alle in Frieden. Ich fahre in Ruhe mit meinem Auto durch die Gegend. Mach das, hab Spaß, ich habe viel gesehen, ich habe viel erlebt und das ist eigentlich für mich das Nonplus Ultra. Das war auch mein Ziel immer, das auf eine Bühne zu bringen. Ich habe mich ja nicht getraut, früher war ich ja sehr schüchtern. Ich habe auf der Bühne gesessen, gespielt und habe ganz leise gesungen. Das ist heute anders, heute kann ich in den Mikrofon auch reinbrüllen, aber ich war halt ein bisschen sehr zurückhaltend und auch ängstlich. Bin ich nicht mehr, habe ich nicht mehr, bin forsch. Ist das nicht das Schlechteste, was man mitbringen kann, wenn man schüchtern ist und dann auf die Bühne muss? Ja, es gibt sich aber, man muss es machen. Das Problem ist ja, dass du äh, Bühne ist ja nicht zu beschreiben, Bühne ist ja auch nicht an irgendetwas festzumachen. Bühne ist etwas, das ist jedes Mal anders mhm. und zwar jedes Mal. Was unterscheidet sich da immer? Licht, die Menschen, die vor dir sitzen der Raum, wie er klingt schalt das zurück, kommt das nicht zurück bist du gut drauf, bist du konzentriert ich habe so ein kleines Lichtpult vor mir stehen, was ich mit den Füßen umschalte und ich merke spätestens nach dem dritten Song, dass ich nicht bei der Sache bin, weil ich vergesse bei jedem Lied mal ein anderes Licht einzuschalten und so diese Dinge all diese Dinge sind wichtig äh, da kannst du gut singen, da kannst du gut spielen da ist alles gut, wenn du das vergisst, ist es für mich Pech, ist nicht gut ist alles nicht einfach. Bühne, jedes Konzert ist anders. Jetzt könntest du mich fragen, ob ich Lampenfieber habe. Nein. Ja, Ich meine nach so vielen Jahren. Weißt du warum Weil mir alles
0: passiert ist. Ich dachte, weil dir alles egal ist. Nein,
1: weil mir alles passiert ist. Okay. Also vom, vom Text vergessen, über äh, welcher Akkord war er jetzt, bis zum Stromausfall, alles mittendrin, bumm. Also dich kann nichts mehr schocken? Na, nur noch ein offenes Feuer irgendwo, Nein, das was ungewollt
0: kommt. Das wollen wir mal nicht. Ansonsten nichts. Mit welchem Gefühl gehst du auf die Bühne? Ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass du jetzt nicht so jemand bist, der da hinterm Vorhang steht und sagt so, ich bin jetzt der Superstar, ich gehe jetzt auf die Bühne Nein. und die tanzen alle nach meiner Pfeife. Gehst du auch mit ein bisschen Neugierde auf die Bühne, so getreu dem Motto, wer sitzt da, was erwartet auch mich als Künstler?
1: Ja, unbedingt jedes Mal, was erwartet mich. Also die Aufregung ist schon da. Wer sitzt da, kommt das, was ich mache, bei denen an? Und jetzt kommt das Geheimnis eines Konzerts, die Interaktivität. Also du sprichst zu den Leuten und es muss was zurückkommen. Mhm. Wenn das nicht kommt, wird es für mich immer schwerer. Ich habe da aber einen Dreh gefunden mit den Leuten zu sprechen und denen dann irgendwann zu sagen, äh, wenn ich ein Lied gespielt habe, klatschen die. Und dann sage ich ja immer, Dankeschön. Das verlangt ja die Höflichkeit und es ist auch sehr nett. Und dann sage ich denen, und wenn, wenn ihr wollt, sagt ihr, bitteschön, dann haben wir eine Unterhaltung. Und spätestens nach dem dritten Mal der ganze Saal. Bitteschön. Und das funktioniert. Alles lacht und dann ist das Eis gebrochen und alle sind beieinander. Und dann funktioniert das gut.
0: Das heißt, du siehst so ein Konzert auch äh, nicht unter dem Gesichtspunkt ich auf der Bühne und ihr im Publikum, sondern du siehst es als Gemeinschaft, als B Miteinander. Ne? Nur,
1: nur, ja. nur ja. als das. Ja. Sonst kann ich zu Hause in meiner Wohnung sitzen und spielen, das ist ich alleine auf der Bühne. Verlassen wir mal deine Wohnung und auch die Bühne, sprechen wir mal über Urlaub. Wo würde ich dich
0: am ersten im Urlaub antreffen? An der Nordsee, an der Ostsee, im Gebirge, in Barcelona?
1: Wo wärst du am ersten anzutreffen? Alle vier Orte stimmen. Tatsächlich? Nordsee, Ostsee, äh, Gebirge. Ich bin einer, der leidenschaftlich in die Berge geht und darunter guckt und ich liebe die Natur. Und Barcelona ist immer noch noch eine Wiederholung wert. Ich war mal in Barcelona, aber ich finde Barcelona so traumhaft schön, dass ich irgendwann noch mal dahin fahren will. Guck mal. Aber im Normalfall findest du mich am Meer. Okay. Der und, Fährmann. Klar. Äh, ja, ja und und auch in Mittelgebirgen, also du im Harz und so. Ich liebe das einfach, weil so schön ist da. Wie bist du eigentlich auf den Namen? Fährmann gekommen. Ja, also ich habe ja einen bürgerlichen Namen und der klang mir für alles, was ich mache, immer zu hart. Und dann dachte ich, ich suche mir einen Künstlernamen. Und habe ich eine Liste gemacht und da waren standen irgendwann 80 oder 85 verschiedene Namen und ganz hinten schrieb ich hin, Fährmann. Wow. Ich wollte als Kind in Dresden an der Elbe Fährmann werden. Mhm. Und das hat sich so gebunden, das Ganze. Da war so eine Fähre und ich lag als Kind da und habe Fußball gespielt oder an der Wiese gelegen und die Welt angeguckt. Und der Fährmann hat Geld gekriegt, der kam rüber und kriegte der Geld, dann hat er die Leute rübergebracht. Der hing an dem Seil, der musste nicht mal was machen, der musste nur das Boot da rüberziehen und wieder zurück. Fand ich phänomenal, so einen schön faulen Beruf, wo du den ganzen Tag nachdenken kannst und wo du dir was aufschreiben würdest, könntest du Texte schreiben und so oder Bücher, keine Ahnung. Ich fand das toll und du bist im Wetter, also der Natur immer sehr nah und einem Strom, einem Fluss. Hier wäre es die Ruhr, in Dresden war es die Elbe. Jetzt könnte ich
0: philosophisch werden und sagen, bringst du als der Musiker-Fährmann mich
1: und die Menschen, die dir zuhören, auch irgendwie übers Wasser? In mit? der Zeit, wo ich ein Konzert spiele, schon. Da nehme ich euch mit auf eine Reise und setze euch am Ende wieder ab. Okay. Wer sich darauf einlässt, der macht schon eine kleine Kahnfahrt mit. Ja. <lacht> ähm,
0: du hast gesagt, ähm, du bist äh, in der damaligen DDR ähm, geboren worden und hast da auch die ersten Lebensjahre verbracht. Du wirst ja sicherlich nachdem, du hast gesagt 88, bist du von da weggegangen. Du wirst danach ja sicherlich nochmal da gewesen sein, ja, ja. auch wieder. Ähm, wenn du das jetzt mal vergleichst heute und damals. Ja. Äh, würdest du sagen, dass die Wiedervereinigung gelungen ist?
1: Boah, jetzt gehst du auf dem Feld mit mir. Ist schwierig. Ich glaube schon, dass sie gelungen ist. In manchen Köpfen ist sie nicht angekommen. In West wie Ost ist sie nicht angekommen. Mhm. Es gibt immer noch die, die Vorurteile zwischen Ost und West, die meiner Ansicht nach lange überholt sind. Also... Wir haben die letzten Jahre durch Corona, durch diese Demonstrationen und durch diese Querdenker, äh, den Missbrauch, Missbrauch des Begriffs der Querdenker, was ich ja so finde, weil Querdenker war früher was sehr Angenehmes, heute ist es was sehr Unangenehmes, die sehr viel aus dem Bereich der ehemaligen DDR kamen und auch sehr viele aus dem Bereich Sachsen, Dresden und Umgebung äh, da ist irgendwie nichts gelungen. Ich glaube, eins ist gelungen, dass man das Land zusammengebracht hat, dass es wirtschaftlich funktioniert und dass es zum überwiegenden Teil auch menschlich funktioniert. Was nicht gelungen ist, ist den Leuten, für, also für meine Begriffe, ich rede hier nur aus meiner Sicht, zu erklären, was Freiheit ist. Und dass der Staat sich nicht um alles kümmert. Das muss man schon selber machen. Und man kann froh sein, dass man in einem Land wie diesem lebt, ist meine Meinung. Ich möchte zu der Zeit, als wir Corona hatten, möchte ich nirgendwo anders auf dieser Welt gelebt haben, außer hier. Mhm. Also da habe ich viel Schlimmes gesehen, was passiert ist. Äh, aber es ist einfach schwer zu beschreiben, ich weiß es nicht. Die Vorurteile werden noch zwei Generationen so halten und dann wird es sich irgendwann vielleicht mal auflösen, ich weiß es nicht. Ich kriege das ja mit, ich bin ja diesem... diesem Vorurteil ausgesetzt. In Berlin war ich immer ein Dresdner. Mhm. Hier bin ich immer einer, der aus dem Osten kommt, wo auch immer herkommt. Das bleibt man ja, das ist man. Und dass das einem Ruhrgebietler wird im Osten so gehen, ach der Wessi und so. Das, da ist man in der Reaktion ausgesetzt, die unnötig ist, die kein Mensch benötigt. Keiner.
0: Ähm, du lieferst mir die Stellvorlage für die nächste Frage, die ich schon den ganzen, die ganze Zeit im Kopf spinne. Du ähm, äh, kennst Dresden, du kennst Berlin, du kennst jetzt das Ruhrgebiet. Ich meine jetzt so als wo du sesshaft ja, bist. Ja. Ähm, wie würdest du für dich Heimat definieren? Wo ist deine Heimat? Ist die jetzt hier im Ruhrgebiet oder bist du immer da Heimat, beheimatet, wo du gerade lebst?
1: Oder bist du vielleicht sogar das, so, ein, so ein Weltbürger? komme ich mit Wiglaf Droste. Schön ist die Heimat, so man sie hat. Schön ist der Hering, besonders der Brat. Was bitte ist Heimat? Ist es das Gefühl, da Wurzeln zu haben, wo man groß geworden ist? Oder ist Heimat eher das, wo man lebt und wo man sich wohlfühlt? Ich glaube B. Okay, und du fühlst dich hier wohl? Ich fühle mich wohl. Es gibt Dinge, wo ich mich nicht mit wohl fühle. Aber wenn du aus Berlin kommst und dir Städte hier anguckst und sagst, die haben hier die Häuser aber nicht alle sehr schön. Dortmunds Nordstadt, da gehören mal Malerbrigaden hin und ein paar Maurer <lacht> und so. Das hast du so einige Orte, wo ich sage, das ist schade, weil es ist an sich könnte es schön sein. Oh, aber ansonsten ist das hier... Easy. Man attestiert den
0: Berlinern ja immer die Berliner Schnauze. Ja. Ne? Und den Menschen hier im Ruhrgebiet äh, attestiert man aber auch, dass sie frei von der Leber wegreden. Ja. Ähm, wer ist denn frecher, die Ruhrgebietler oder die Berliner? Die Berliner. Echt? Ja.
1: Wenn du einen Berliner nach dem Weg fragst, also ich war neu in Berlin, habe einen Berliner nach dem Weg gefahren, da die erste Antwort. Heik Klatschnan, Big Jesus. <lacht> cool. So, das, äh, Aber es klingt so ein bisschen nett auch noch dabei, ne? Nee, ist aber nicht nett. Ist nicht nett? Ne, geh mal in Dresden und frag mal nach dem Weg. Okay. Der macht einen Stadtplan für dich auf. Wow. Ja, die sind sehr, 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 sehr hilfsbereit. Und hier, wenn du jemanden triffst, der deine Sprache spricht und die kann und das versuchen kann zu erklären, der wird es dir auch sagen. Äh. Ja, Berliner Busfahrer, sage ich nur. Das ist so das Nonplusultra. Dresden, du hast es jetzt mehrmals angesprochen. Ich denke mal, du hast
0: Dresden verlassen, als die Frauenkirche noch in Schutt und Asche lag und ja, ein Haufen Schutt war. Dresden noch in Asche. Okay, und äh, irgendwann, als du mal wieder nach Dresden gekommen bist, da stand sie da, neu ja. aufgebaut,
1: die Frauenkirche. Ich habe das verfolgt über Jahre, von Berlin nach Dresden, 200 Kilometer. Okay. Ich war da öfter mal. Und äh, ich habe das verfolgt. Und jetzt ist die Stadt... Fertig. Ich stand mit meiner Freundin vor fünf Jahren in Leipzig auf dem Völkerschlachtdenkmal und da sagt die Kleinen, wie sie ist, guckt sie so überall und sagt, die haben ja alle neue Dächer. <lacht> ja, haben sie. Reicht scheinbar nicht, aber die Städte sind total schön geworden. Mhm. Die sind, also wenn du sie siehst, wow. Das ist ja, also Mitteldeutschland und der ganze Bereich ist ja zum Teil auch viel stehen geblieben oder wieder aufgebaut worden. Wunderschöne Städte, gerade Dresden, Elbflorenz, das ist was Traumhaftes. Aber mein Eindruck, wenn ich da bin, immer für die Japaner, so für die Knipstouristen okay. und so. Das ist toll. Wobei, also Frauenkirche, ich habe das ja nur im Fernsehen verfolgt,
0: den ja. Wiederaufbau und als sie dann fertig war, habe ich dann doch schon gesagt: so wow. Ne? Wow, ich war ja. mal drin.
1: Wow. Ja, glaube wow. ich. Wow. Genau. Aber der ganze Platz drumherum, das ja. ist alles Tourismus, das ist alles Verkauf, das ist alles Klar. Hype. Freundin von mir
0: war mal in Weimar, die sagt, wunderschöne Stadt ja, muss man gesehen haben. Irreschön, ne? irreschön. Ja. Wir geraten in Schwärmen, ich schwärme jetzt mal eine Runde weiter mit dir. Du bist keine 18, keine 20 mehr, aber du bist auch noch kein Greis. Aber trotzdem, du bist ein lebenserfahrener Mann, du hast Lebenserfahrung, das sehe ich dir an. Äh, stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, hast du noch Träume?
1: Ja, ja, na klar. Hast du? Ja, habe ich. Ich, ich. ich weiß ja nicht, wie alt der Mensch so wird, aber ich möchte das schon alles noch so weitermachen. Ich hab den Traum auch irgendwann mal... Vielleicht mit der Musik durch die Städte, Städter Tropfen hüllt den Stein, durch die Stetigkeit noch einen Namen zu kriegen, wo man auch mal 200 Leute, wo man mal eine große Kirche bucht oder so, wo man mal angefragt wird. Im Moment ist ja immer so, dass ich oft anfrage, wo ich spielen kann. Jetzt so ganz langsam kippt das. Jetzt werde ich schon mal gefragt und so. Ähm ja, ich würde gerne noch mal so eine Tour machen. Ich mache eine neue Platte, die kommt im Jahr 2000. 24, so Mitte, Ende März, was habe ich, ich habe noch Träume, ich will noch ein bisschen rumfahren, bisschen was sehen, ich bin gerne in Deutschland unterwegs, ich mag das, ich will noch mal in die Alpen. ich will noch mal Skifahren. aber so die großen Träume, dass ich sage, ich möchte irgendwann mal das und das und so, nee, die habe ich nicht mehr.
0: Okay. Nee.
1: Wir sind am anderen Ufer angekommen. Wollte ja, ich dich aus dem Boot lassen? <lacht> ja, ich dich ich, auch.
0: Wir steigen jetzt aus aus diesem Boot. Ich, beruhig, ich bin beruhigt, dass du bei Instagram bist. Ich ja. kann dich also verlinken ja, und äh, ich kann euch nur empfehlen, schaut nach auf seinem Instagram-Profil, schaut auch nach auf seiner Internetseite. Ich schreibe das unten auch in die Beschreibung für diesen von diesem Podcast herein. Und wenn er mal bei euch in der Gegend ist, dann schaut ihn euch an und äh, genießt den Abend. Ich habe dieses ja. Gespräch mit dir genossen,
1: Alexander. Dankeschön. Ich würde ganz kurz in eigener Sache ja. für den 23. Januar noch was sagen. Ich bin der erste Künstler, der wieder in der Akademie spielt, Akademie Montseny. Die machen jetzt wieder auf für die Öffentlichkeit. Und ich bin der erste Künstler, der am 23. Januar 19.30 Uhr, das ist also nächsten Montag, dort ein Konzert gibt. Ich freue mich über jeden, der kommt. Der Eintritt ist frei. Und so wie ich den Herrn Wirstdörfer verstanden habe, findet dort jede Woche jetzt wieder ein Konzert statt. Das ist ein hübscher kleiner Ort. Man muss nicht jeden Montag hingehen, aber ab und zu mal. Es gibt wenige Orte hier, wo man Kultur so locker und leicht genießen kann, auch ohne Eintritt und ich habe mir da zum Ziel gemacht, jetzt nächsten Montag eine kleine Spendenbox aufzustellen und für die Palliativstation im evangelischen Krankenhaus äh, zu sammeln, weil die immer ein bisschen Geld brauchen für einen, dem es nicht gut geht und der gern mal ein Bier trinken will oder eine Scheibe Wurst hat und damit das gewährleistet ist. Auch was Gutes tun. Dann hoffe ich, dass ganz viele
0: kommen. Und ich habe diese Fahrt äh, übers Wasser mit dir sehr genossen. Ich habe es auch genossen, danke. Vielen das herzlichen Dank. Und vielleicht spätestens in einem Jahr mit dem neuen mit Album. Der, ja, das würde mich wir? freuen.
1: Ich rufe dich an. Tut, mach das, behalte meine Telefonnummer. Ich schreibe dir eine E-Mail, ich bin höflich. Bevor ich dich anrufe, schreibe ich dir. Du darfst jederzeit. Oder ich begegne dir wieder auf
0: einem Weihnachtsmarkt. Das könnte gut sein, ja. aber du darfst mich jederzeit anrufen. Dann kein Problem. <lacht> danke, du übrigens mich auch. Herzlichen Dank, der Fährmann äh, war heute zu Gast bei mir in dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.